0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Foundry Tech Talk heute in Kooperation mit Intel. Die Plattform, der Motor für Unternehmen. Ja, ob es den Einsatz künstlicher Intelligenz betrifft, ein Unternehmen insgesamt stärker, ja besonders datenintensive Anwendungen nutzen möchte oder das sogar muss im Kundenauftrag oder die kundenaufwendig gestaltete 3D-Konstruktion verlangen, wie sie ja in der Architektur- und Baubranche immer mehr zum Standard werden. Der Bedarf an Rächen und Rechnerpower, der steigt überproportional. Und der Branchenverband Bitkom, der sagt dazu, die Digitalisierung fast aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche hat zu einem starken Wachstum der Leistung geführt. Und die Kapazitäten, die sind in den Jahren von 2010 bis 2020 um 84% sage und schreibe gestiegen. Da wird das in den Folgejahren jetzt bis 2025 nochmal um rund 30% mehr wachsen. Allerdings, es geht hierbei, und da ist die Vipro-Plattform von Intel ein gutes Beispiel, es geht nicht allein um die Quantität, sondern vor allem auch um die Qualität sozusagen. Die Mischung, die macht da den Unterschied. Denn erst eine ganz bestimmte Kombination aus Prozessor, Chipsatz, Speicher und auch von integrierter Technologie. Erst das macht es dann zum kraftvollen Motor für alle Unternehmen. Und ja, heute erklärt uns das, was da alles damit zusammenhängt, die liebe Astrid Steingrüber. Sie ist Client Computing Business Lead bei Intel. Hallo, Astrid.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Astrid, wir hatten schon oft das Vergnügen ja, zusammen. Du hast sehr viel Erfahrung im Bereich auch Hardware, Prozessor, Plattform. Ähm, bis lange bei Intel. Lass uns doch mal ein bisschen konkret einfliegen ins Thema die Power. Ne? Nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch bei Unternehmen. Das ist ja, wenn man dem Bitcoin glaubt, das ist ja offenbar so, ist essentiell geworden. Also ein Rechner ist nicht mehr nur ein Rechner, sondern vereint auf Basis von einer Plattform. Ne? Gleich mehrere Merkmale auf einmal. Warum ist das so wichtig und was hat es mit dieser Power auf sich?
1: Ja gut, ähm... Um wenn man an Power denkt, denkt man ja oft an die, an die Rechenzentren primär, weil dort sind natürlich die meisten Daten und dort sind auch die ganz großen, leistungsstarken Server natürlich. Mittlerweile ist es allerdings so, dass auch die Rechenleistung in einem PC immer wichtiger wird. Ich meine, die war immer schon wichtig, aber eben jetzt nochmal vermehrt. Wir hören ja die ganze Zeit von künstlicher Intelligenz und wir, hören, wir haben vor allem auch gemerkt, wie wichtig die Rechenleistung sind, ähm, als wir während der Corona-Zeit alle ins Homeoffice gegangen sind und dann brauchten wir auf einmal eben auch zu Hause entsprechend ein Notebook, das entsprechend Rechenleistung bietet. Also Rechenleistung ist natürlich super wichtig aufgrund von der Digitalisierung, die vorangetrieben wird. Wir reden gerne von einer Plattform, das hast du schon richtig gesagt. Und zwar, weil wir sagen, Rechenleistung, das ist eine der Säulen, die so ein Rechner benötigt. Aber mittlerweile wissen wir auch, was mindestens genauso wichtig ist, ist das Thema Sicherheit, also Cybersicherheit. Und was ebenso wichtig ist, getrieben auch durch die ähm, Corona-Pandemie und auch unsere unser homeoffice ist das Thema Fernwartung. Wie komme ich denn an diese Rechner, wenn jetzt jeder von zu Hause arbeitet? Das ist so der dritte, die dritte Säule, die es in so einer Plattform ähm, abzudecken gibt. Und das Ganze, vor allem wenn wir über Business-Rechner sprechen, muss auch entsprechend eine Stabilität da sein. Das sind andere Systeme als jetzt der reine Konsumerrechner. rechner Und diese vier Säulen, die packen wir zusammen, in eine Plattform. Und du hast es vorher schon erwähnt, die vipro plattform Und die ist nicht neu, die haben wir seit 17 Jahren. Wir entwickeln unsere Rechner oder unsere Prozessoren so, dass wir entsprechend ähm, vorausschauen und uns überlegen, wie werden die eingesetzt und was ist dafür notwendig und wie können wir das bestmöglichst unterstützen durch Technologie mhm. zusätzlich zur Rechenleistung.
0: Da haben wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gemeinsam mit Intel auch schon eine Menge andere Podcasts und Webcasts gemacht. Und gerade was Astrid auch angesprochen hat, das Thema Fernwartung. Ne? Das ist ja ein Riesenthema geworden durch Corona. Viele Leute arbeiten im Homeoffice, wollen auch nicht mehr in die Firma fahren aus gutem Grund. Und ich kann Ihnen nur raten, hören Sie oder schauen Sie doch da auch mal rein. Da geht es noch ein bisschen tiefer in das Thema rein. Ähm, Plattform habe ich verstanden, das hast du ausgeführt. Was ist der Nutzen, Astrid, für die Unternehmen in der Praxis von der ViPro-Plattform. Ja, die Frage, was habe ich davon, wenn ich die einsetze?
1: Ja, ähm, das Erste, was wir gesagt haben, ist das Thema Leistung. Wenn wir die ViPro-Plattform entwickeln in den, mit der neuesten Prozessorgeneration, nehmen wir für die ViPro-Plattform immer die Prozessoren mit der besten Leistung. Also ein Core i5 oder ein Core i7 ist in einer ViPro-Plattform zu finden. Weil wir einfach davon ausgehen, dass ein Business-Anwender mehr Leistung braucht. Wir wissen ja alle, wenn ich heute im Büro arbeite, was ich alles an Applikationen gleichzeitig offen habe. Viel läuft auch noch im Hintergrund, was ich vielleicht als Anwender gar nicht sehe. Also da ist ziemlich viel Anspruch an die Plattform, was das Thema Leistung anbelangt. Das ist das eine. Und das ist eben deswegen suchen wir diese CPUs sehr selektiv aus für diese Plattform. Mit dem Wissen, wo es dann später eingesetzt wird. Dann habe ich das Thema Sicherheit vorhin schon angesprochen. Natürlich, wenn ich auf diesem Rechner meine Business-Daten habe, dann möchte ich, dass die sicher sind. Wir hören wir lesen es immer wieder in der Presse, wenn irgendwelche Firmen gehackt werden das oder wirklich ja. mal irgendwas gar nicht mehr geht. Das ist, hat immer diesen Hintergrund, dass es dort irgendeine Attacke gab von außen. Und die die Rechner an sich, die PCs, die Notebooks und die Desktops und die Workstations in Unternehmen sind das einfachste Einstiegsportal für diese Sicherheitslücken. Und deswegen haben wir dort ganz besonders zusätzliche Technologien entwickelt, die bereits in der Plattform enthalten sind. Und dieses dieses Einstiegsportal zwar nicht komplett zumachen, das wird kaum jemand schaffen, aber wir machen es den Angreifern sehr schwer. Das ist das Thema Sicherheit, das zweite, das war die zweite Säule. Und die dritte Säule ist das Thema Stabilität. Mhm. Wenn ich einen Business-Rechner mir anschaue, dann läuft er normalerweise fünf Tage die Woche, acht Stunden mindestens am Tag. Das ist was ganz anderes als ein Consumer-PC. Wir haben das auch wiederum in der Pandemie gemerkt. Da war ja ein Run auf Notebooks und es gab nicht genügend. Also hat man dann auch auf Konsumerprodukte zurückgegriffen. In der Not,
0: genau, ja. Mhm.
1: Konsumer-Produkte sind aber nicht dafür ausgelegt, dass ich die ähm, ja, 40 Stunden die Woche laufen lasse. Und diese ganzen, was ich vorher schon erwähnt habe, die vielen Applikationen gleichzeitig, also dieser Anspruch an diese Notebooks ist zu hoch. Und dafür schauen wir bei der Stabilität im Vorfeld, wir testen und wir prüfen und nur die Komponenten, die wirklich diese Tests und Prüfungen bestehen, landen in dieser vipro plattform und das gibt dann auch der IT-Abteilung eine Planungssicherheit. Zusätzlich schauen wir, dass Firmware oder irgendwelche Treiber nicht permanent geändert werden, weil das mag die IT-Abteilung auch nicht, weil sie dann permanent irgendwie neu ähm, neue äh, Images aufspielen müssen. Und als vierten Pillar haben wir dann ähm, das, das Thema Fernwartung. Auch wiederum durch den Fakt, dass wir jetzt viel mehr im Homeoffice arbeiten, ist Fernwartung viel wichtiger geworden. Während den ersten Monaten der Pandemie musste plötzlich die IT-Abteilung damit leben, dass sie immer mehr Mitarbeiter hatten, die sie nicht mehr im Büro hatten und irgendwann mal gar niemanden mehr. Und irgendwie muss ich die ja dann trotzdem erreichen. Die sind aber dann außerhalb von meiner Firewall, außerhalb von meinem Office und ich möchte ja jetzt auch keinen Techniker in der Pandemie zu diesem äh, Mitarbeiter schicken, wenn mal was nicht funktioniert. Also kommt das Thema Fernwartung. Und in der Zeit haben wir wirklich sehr viele Anfragen bekommen für unsere Intel Active Management Technologie. Das ist die Hardware AMT, die steckt in der vpro Plattform drin. Mhm. Und, und unsere Intel Emma Applikation. Das ist die Software Endpoint Management Assistant, die letztendlich der IT-Abteilung die Möglichkeit gibt, auf dieses AMT zuzugreifen und die PCs fernzuwarten. Und das egal, wo der PC sich gerade aufhält. Und das wurde so extrem wichtig in der, in der Pandemie und ist es ja immer noch. Weil wir wissen ja auch, dass die Büros nicht gerade gleich gefüllt sind, wie sie vorher waren. und wir in dieser neuen Welt leben, in der es einfach hybride Arbeitsplätze gibt. Das
0: wird sich auch nicht mehr umkehren, ja. Das wird sich nicht mehr umkehren. Du hast es eben angesprochen. Arbeitsplatz, Arbeitsapplikation. Wir hatten vor einiger Zeit einen Kooperationspartner von euch da. da ging es ums Mäusekino. Und der Verband der Orthopäden, jawohl, sagte, ja klar, zur Corona-Zeit ist das auch massiv gestiegen. Das, was bei uns alles in die Praxis kommt. Weil schlecht sitzen geht nicht und schlechtes Arbeiten auch nicht. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Astrid, erst wenn ich diese vier Säulen auch habe und dann kann ich wirklich von einem adäquaten Arbeitsplatz auch im Homeoffice, der sicher ist, ist ja total entscheidend für die Unternehmen, widmen wir uns gleich nochmal, aber erst so etwas wie die Wipro-Plattform, das schafft dann ein richtiges Arbeitsumfeld, das den Namen verdient hat.
1: Richtig, also deswegen sagen wir auch, unsere Wipro-Plattform ist eben Build for Business. Die ist wirklich mit dem Hintergedanken zusammengestellt worden, dass dieses Endgerät, im Business-Umfeld eingesetzt wird. Und da haben wir über die letzten 17 Jahre immer wieder an dieser Plattform weiterentwickelt. Ich hatte ja Sicherheit schon erwähnt, da kamen einige neue Technologien in den letzten Jahren natürlich dazu. Die sind bereits in dieser Plattform, in der Hardware verbaut. Und wir nutzen dafür natürlich auch die künstliche Intelligenz, um noch mehr Daten zu bekommen für die Sicherheit des PCs.
0: Da hast du auch nochmal wieder einen guten Punkt reingebracht, die künstliche Intelligenz. Wir müssen uns ja dem Thema widmen, wenn wir ein zeitgemäßer Podcast sind. Ähm, nochmal salopp formuliert, mit einem alten Möhrchen zu Hause, no, das keine Leistung hat, kann ich doch auch datenintensive Anwendung und KI-Anwendung, auch wenn ich das nutze als Mitarbeiter, auch vergessen, oder?
1: Richtig. Also ich meine, die künstliche Intelligenz benötigt natürlich auch eine gewisse Rechenleistung. Es wird einiges in der Cloud bereits gerechnet, aber eben nicht alles. Und da schaut man eben auch noch genauer hin. Vor allem, wenn es um die Sicherheitstechnologien geht, da möchte ich nicht erst irgendwie mit der Cloud verbunden sein müssen, damit meine Sicherheitstechnologie funktioniert, weil dort die Rechenleistung stattfindet. Das brauche ich im System. Und ich möchte aber auch nicht, dass das System deswegen irgendwie merkbar langsamer wird, weil das mag der Anwender eben auch nicht. Er sitzt ja nun mal die meiste Zeit mittlerweile vor diesem Rechner. Und deswegen haben wir, nutzen wir natürlich auch künstliche Intelligenz plus unsere hardware-basierte Sicherheitstechnologie, um zum Beispiel ähm, die Gesundheitsdaten von einem PC an eine Sicherheitssoftware zu geben. Wir ersetzen die Software nicht. Wir machen nur die Software in dem Moment schlauer, weil wir ihr zusätzliche Informationen bieten, an die eine Software nicht rankommt. Denn die Software, die läuft normalerweise auf dem Betriebssystem und drunter, weiter runter geht sie nicht im System. Und wir sind Hardware, wir sind nochmal drunter.
0: Das ist ja ein allgemeiner Trend. Gut, dass du das ansprichst, diese Hardware-Sicherheit. Ist das das Hardware-Shield oder gibt es da noch weitere Funktionalitäten davon, die ihr da eingebaut habt?
1: Das Hardware-Shield ist bei uns die Zusammenfassung von verschiedenen Sicherheitstechnologien. Ich habe ja gesagt, über die 17 Jahre haben wir die vipro plattform weiterentwickelt. Am Anfang waren es ein, zwei Technologien, da haben wir sie noch einzeln benannt. Und mittlerweile ist es, sind es mehrere Sicherheitsmaßnahmen, ein Paket sozusagen, das wir in diesem Hardware-Shield zusammenfassen. Und dieses Hardware-Shield ist wirklich so gesehen, wir fangen an beim... Bei der Sicherheit unterhalb des Betriebssystems, wie gesagt, dort kommt nur Hardware hin, also dort kann keine Software hinkommen, weil die nun mal auf dem Betriebssystem läuft, aber wir sind sehr wohl auf dieser Ebene bereits aktiv und können schauen, wie verhält sich das System. Auch nun mal künstliche Intelligenz, es wird sozusagen gemonitort, benimmt sich mein Rechner so wie die letzten Monate, oder ist irgendwas komisch? Und wenn etwas komisch ist, dann geben wir eine Meldung, eine Warnung ab. Das ist eine dieser Technologien. Dann schauen wir natürlich auch, auch wiederum mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, beschleunigen wir auch zum Beispiel die Verschlüsselung von Daten. Und je schneller die Daten verschlüsselt sind, desto schneller sind sie natürlich sicher. Daten und ab Anwendungen. Und dann natürlich auch oberhalb sozusagen von dem Betriebssystem versuchen wir möglichst früh zu erkennen, wenn eine Bedrohung ansteht. Und dann, wie ich schon gesagt habe, ich meine, die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es heute nicht. Wenn dann mal wirklich irgendwie etwas passiert, eine Attacke passiert und eine Schadsoftware auf dem System landet, dann haben wir ja unsere Fernwartung, über die wir dann möglichst schnell diesen PC von den restlichen abgrenzen können. Wir können PCs mit dieser Fernwartung hoch und runter fahren. Wir können im BIOS, Änderungen vornehmen, also mit dem BIOS-Booten. Wir brauchen kein Betriebssystem und deswegen können wir dann relativ schnell auf dieses System auch zugreifen. Das ist also unser kompletter Ansatz, den wir uns überlegt haben, wie wir am bestmöglichsten so ein System sicher machen.
0: Kein Backup, kein Mitleid, wie der ITler sagt an der Stelle, aber das ist ja auch ein allgemeiner Trend. Das hört man ja von vielen Hardware-Produzenten, von Partnern von euch, dass die sagen, nee, wir müssen auch auf der Hardware-Ebene jetzt ansetzen, weil Software allein reicht nicht. Auch sichere Wertschöpfungskette, dass ich weiß, von der Herstellung in der Fabrik bis zu mir ins Unternehmen, war da niemand dran am Rechner und was du aussahst, Fernwartung, weil ja wenn die Leute woanders arbeiten, dann ist das ein Problem, wenn die nicht mehr an ihren Rechner kommen. Ein weiterer Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, ihr seid ein großer, weltbedeutender Prozessor und Plattform und andere Dinge Lieferant, aber ihr macht das ja, Zusammenarbeit mit euren Partnern auch. Und in diesem Konzept der vipro plattform da spielen die Partner, auch ganz besonders die ISVs, eine ganz essentielle Rolle. Warum ist das so?
1: Ja, wie du eben auch schon gesagt hast, Hardware und Software. Wir müssen da ganz eng zusammenarbeiten. Wir können mit unserer Hardware nicht alles abdecken, sondern die Software ist mindestens genauso wichtig. Und wir müssen sozusagen, das muss ineinander greifen. Die Informationen, die wir haben, von dem System zum Beispiel, wenn die dann von der Software nicht genommen wird, dann ist es nicht so gut. Weil dann haben wir die Informationen, aber niemand hört zu. Das wäre natürlich ganz schlecht. Und deswegen arbeiten wir ganz, ganz eng natürlich auch mit den Softwarepartnern, mit den ISVs zusammen, vor allem mit den Anbietern von Sicherheitssoftware, aber natürlich auch mit Microsoft. Sieht man in der aktuellen Generation, die 13. Generation, die hat zum Beispiel ähm, verschiedene Cores, also verschiedene Kerne, die unterschiedliche Aufgaben haben. Die einen machen mehr die Hintergrundaufgaben und die anderen sind wirklich da, um, um mehr Leistung zu bieten. Dieses Ausbalancieren dieser Cores, dieser P-Cores und E-Cores, wie wir sie nennen, also pa ähm, Performance- und Efficiency-Cores, das funktioniert auch nur dann, wenn natürlich die Software davon weiß, dass es jetzt diese zwei verschiedenen Cores gibt. Und Microsoft mit dem Windows 11, weil das ungefähr in der gleichen Zeit entwickelt wurde, hat darauf aufgesetzt und kann damit arbeiten und optimiert dann letztendlich die Software wiederum auf diesen diesen unterschiedlichen Kurs und wir haben dafür auch noch eine, eine Hardware mit integriert, den Thread Director, der das die Hardware seitig macht, aber die Software muss es natürlich dann auch nochmal unterstützen und aufnehmen. Und wenn ich dann beides habe, die 13. Generation und Windows 11, dann habe ich wirklich das, das Beste von, von allem und die können gut miteinander reden und das ganze System wird deswegen auch entsprechend performanter.
0: Das funktioniert gut. Das kennen wir ja schon aus dem Fahrzeugbau seit vielen Jahrzehnten. Mhm. Da hat sich das Prinzip ja auch mhm. durchgesetzt. Jeder liefert sowas mit.
1: Mhm.
0: Am Ende entsteht was ganz Tolles und eure Partner auch, die veredeln das Ganze. Ja, Das sind sozusagen die Tuner dann der Wipro Plattform, beispielsweise Bytes and Work mhm. als ein Beispiel. Die bringen auch Anwendungsszenarien mhm. mit dann für die Praxis eurer Plattform. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also Bytes ist zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel aus Deutschland. Das ist ein ISV, die sitzen hier in Deutschland. Deren Fokus sind vor allem kleine und mittelständische und Unternehmen oder besser gesagt nicht die Unternehmen, sondern die Systemhäuser oder Reseller, die letztendlich mit diesen Unternehmen oder für diese Unternehmen arbeiten. Bytes hat sich unsere vipro plattform angeschaut, vor allem eben die Management-Technologie, die verbaut ist, das AMT, was ich vorher schon genannt habe, und EMMA. Wie gesagt, damit können wir Fernwartung machen. Wenn ich aber heute ein Systemhaus oder ein Reseller bin und ich möchte zum Beispiel meinem kleinen mittelständischen Unternehmen eine Fernwartung anbieten, dann reicht diese Fernwartung vielleicht nicht ganz aus, sondern was man ja heute, worüber man heute oft spricht, ist dieses Device as a Service. Das ist so das rundum sorglos Paket für den kleinen und Mittelständler, weil er dann einfach sagt, ich ich muss mir gar nicht den Rechner aussuchen, ich muss mir jetzt auch keine Gedanken machen, um was passiert, wenn das, wenn das System irgendwann mal alt ist oder wenn ich von heute auf morgen irgendwie neue Mitarbeiter habe und ein neues System brauche. Ich löse dann das sozusagen nur bei meinem Reseller oder Systemhaus um die Ecke aus und sage, ich brauche jetzt ein neues, neues Notebook. Und Byte at Work bietet die Software für diese Reseller und das Systemhaus, um das anzubieten. Das fängt an mit der Bestellung, das haben wir natürlich nicht in unserer Fernwartung drin, sondern ähm, also die Bestellung wird darüber ausgelöst, dann das Ausrollen der Systeme, die Installation. Das ist alles Software, die von Bytes Work kommt. Die Fernwartung, da legen Sie natürlich ähm, oder nutzen Sie die Technologie, die wir in Intel, EMMA und in AMT haben. Aber da geht es sogar bis zur Recycling. Also wirklich dieses, diesen Lifecycle von einem PC end-to-end und wie gesagt, für den Endkunden ist es eigentlich dieses Rundum-Sorglos-Paket, weil er zahlt einen monatlichen Beitrag an seinen Reseller oder das Systemhaus und dafür hat er dann eben entsprechend viele Rechner im Haus und die laufen.
0: Ja, die laufen. Das ist nämlich der gute Punkt, dass du das ansprichst, weil da darf man sich nichts vormachen, gerade als mittelständisches Unternehmen, wenn immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer Haus arbeiten, dann müssen die vernünftig arbeiten können. Deshalb nicht mehr nachdenken, ob man das alte Möhrchen dahinstellt, sondern das kann aus guten Gründen wirklich ein Anwendungsfall sein, dass man sich jetzt mal mit der vipro plattform und den entsprechenden Geräten auseinandersetzt. Und Device-as-a-Service ist ja auch ein Konzept, weil man kommt ja auch was dafür. Und äh, am Ende des Tages die Leistung, die Qualität, rechtfertigt vielleicht ein bisschen den Mehrpreis, den man in der Miete hat, ne? oder?
1: Absolut. Und vor allem, was man, uns heute wirklich, was, was man sich wirklich überlegen muss, wenn ich heute so ein vier, fünf Jahre altes System habe, das ist wirklich mit ziemlicher Sicherheit sehr unsicher.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, viel mehr als in der Vergangenheit. Denn es, die, die, die Szenarien, die es gibt, diese Bedrohsszenarien, die es momentan gibt, auf die waren diese Systeme nicht ausgelegt, als sie vor vier, fünf Jahren in den Markt kamen. Und deswegen sollte man sich schon überlegen, immer auf dem neuesten Standard zu sein. Auch wiederum, das Thema Fernwartung hat auch einen großen Vorteil. Wir haben ja auch oft das, das Thema, dass Patches nicht ausgerollt werden können. Wir haben einen Kunden, der macht das eben auch über Emma, indem er immer einmal die Woche, Dienstagnacht um 10 Uhr alle Rechner, egal wo sie stehen, ob zu Hause oder nicht, hochfährt, den Patch laufen lässt und dann wieder schlafen legt. Also so kann ich meinem Mitarbeiter wirklich ein, ähm, ein System an die Hand geben, das eben sicher ist und ohne, dass ich ihn in seinem Arbeitsablauf irgendwie störe. Weil nichts Schlimmeres als wenn man sich gerade auf irgendwas vorbereitet und dann muss man ein Reboot machen, weil irgendein Patch läuft. Das, wenn das in der Nacht funktioniert, das ist doch viel, um einiges besser und das System ist danach eben einfach sicherer. Weil das Rauszögern von einem Refresh oder von diesen Patches, das kann ziemlich gefährlich werden mittlerweile.
0: Da kann man ruhig schlafen, dann geht man halt äh, mal nicht an den Rechner. Sondern, genau,
1: äh, der, der, der macht das ja ganz alleine, der braucht mich ja auch gar nicht.
0: Eben, und äh, das wissen Sie auch, liebe Zuhörer und Zuhörer, für war das immer so eine kleine, so ein Mythos. Aber jetzt kennt jeder jeden mindestens ein Unternehmen, wo mit Ransomware-Attacken schon was passiert ist und die dann auch, ja, man muss das so salopp formulieren, platt sind für mehrere Tage. Und kein Umsatz mehr geschieht. Ja, wir haben es gehört. Die Hardware hat deutlich mehr Bedeutung bekommen, aber auch neue Aufgaben. Astrid, Und jetzt weiß ich auch, dass so eine Plattform wie die Vipro-Plattform einen guten Zweck erfüllt in Unternehmen und da auch der Motor ist, der das Unternehmen die nächsten Jahre richtig vorantreibt. Das heißt, die Plattform der Motor für Unternehmen. Ja, Astrid, dir vielen Dank für den Besuch Dankeschön. im Studio und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, viel Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen.